0: Herzlich willkommen zur 94. Ausgabe von Games to Listen, der Podcast, der offizielle Podcast von der Webseite www.gamester.tv. Aber wir haben ja noch mehr auf dieser Webseite. Wir haben News und wir haben Videos. Aber jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo wir besprechen besprechen und das mache ich wie üblich nicht allein. Mit von der Partie, der das Spiel ja auch schon am anderen gespielt hat, der Thomas seiler Akasoyli. Hallo zusammen, mittlerweile 3 Viertel. <lacht> <lacht> ja, da hören wir es. Und einer, der einfach den ersten Teil gespielt hat, der Stefan Neuberger Akonkel.
1: Auch oh, noch nicht ganz schön.
0: Dann denke ich, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren, gehen wir in die Gamers Launch und diskutieren über Superhelden. So uh
1: what happened? I actually think I might have a power. Really? See what you got. Heute kommen im Spiel Infamous 2 vor. Das ist ein Open-World-Third-Person-Shooter von Sucker Punch, published von Sony auf der Playstation 3. Das Ganze ist am 18. Juni 2011 in Europa und für alle ab 16 freige. freigegeben Peggy. Also Infamous 2 fährt den Empire City an. das ist die Stadt, die ihr vielleicht schon aus dem ersten Teil kennt. Empire City wird vor riesigen Explosionen geschüttert und die Explosion die kündigt nichts anders an, als dass eine neue, bösartige Macht ist ins Leben gerufen worden. Der Cole schafft es mit letzter Kraft von der dunklen Bedrohung, die The Beast heißt, zu fliehen. Und erfahrte kurze Zeit später, dass The Beast Empire Sittli komplett zerstört und am Erdboden gleich gemacht hat. Und The Beast tut sich eben jetzt den Weg an der Ostküste Amerikas entlangbahnen und zerstört dabei alles, was in mir Weg kommt. Um die Menschheit zu retten, reist der Cole nach New Marais und sucht einen Wissenschaftler, der angeblich das Geheimnis kennt, wie man The Beast zerstört. Und der Cole muss lernen, seine Kräfte perfekt zu bündeln, um das mysteriöse Beast zu besiegen. Tom. Wie funktioniert das Ganze? Kannst du uns da etwas sagen darüber
0: sagen? Mhm. Also vom Prinzip haben wir ja schon erwähnt, Open World, der Schauplatz Numeray. Eine fiktive Stadt, die New Orleans nachher empfunden ist. Mir ist ein Superheld und da hat man natürlich wie immer eine Modi, wo man spielen muss. Das ist die Singleplayer-Kampagne, Betonung auf Single. Also da ist nichts mit Kollegen zu zocken. Und in dieser Kampagne hat man ein Karma-System, das heißt, mehr Gut und Böse, das man wählen kann. Es gibt Experience Points durch Kills, durch Kreativität, also wo man sich ein bisschen frei bewegt, weil das ist ja bei einem Open-World-Spiel immer ein bisschen cool, wo man ein bisschen experimentieren kann. Und wenn man Sachen benutzt, also seine eigenen Fähigkeiten, wenn man nicht immer das Gleiche macht. Dann hat es ein Leveling-System, das gibt dann Fähigkeiten je nach Karma. Und die werden wärmspiele freigespielt. Eine grosse Neuerung des Spiels ist, es geht den Editor und da wird der Säule sicher noch etwas dazu sagen.
2: Grafisch, muss ich sagen, sieht es natürlich einiges besser aus als der erste Teil. sind doch immerhin jetzt zwei Jahre vergangen seither. Und das ganze Spiel ist, ist ein actionlastiger geworden, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu vorher. Ähm, es gab ein paar neue gegeben. Wir haben ein paar neue geile Spezialwaffen, Funktionen, Kräfte. Und wir äh, haben Dinge, so, so eine Art ja, Nahkampf. ist ein übertrieben. Wir haben eine, eine Stromplattengabel, die man damit gegen die Köpfe einschlagen kann. Aber viel mehr kann man damit eigentlich nicht machen. Also es ist nicht ein ausgefehltes Kampfsystem, sondern mehr ein bisschen Button-Mashing mit hübschen Animationen. Aber eine typische Nahkampfwaffe. Ja! <lacht> Mehr oder weniger, es gibt ein paar coole Moves, muss man sagen, die man später freischalten kann später.
1: Also, der Vergleich zum Vorgänger bietet sich natürlich an. Ich, der das Spiel erst seit kurzem, nämlich in dieser Aktion von Sony, gratis bekommen hat, hat das einfach spielen. Dort hat mir jetzt die Grafik klar, es ist schon ein bisschen älter, nicht gerade vom Sockel geholt. Wie sieht das aus beim neuen Titel, Seili?
2: So, ja, also die Stadt. Die ist schon deutlich detaillierter. Also ich, bin, ich rede jetzt explizit nicht von den Leuten, die laufen, sondern von den Gebäuden, von den Details. Also das, die Altstadt von, von New Orleans oder jetzt hier New Marais sieht schon recht hübsch aus, vor allem mit den Veranden, den Holzgebäuden, die riesigen Holzgebäude, Kathedralen, die riesige Kathedrale, wo sie mein, das Stadtzentrum hat. Da kann schon so richtig Assassin's Creed-mässig zur Stufen klettern und äh, ein bisschen den Rundblick genießen. Das kommt wirklich sehr gut über, das hat mir gut gefallen. Es kämpft halt ein bisschen mit dem typischen Grafikproblemen, die die meisten Open World Titel haben: das ist ein bisschen Pop ins die merkt man halt am besten, wenn man sich schnell bewegt. Im ersten Teil, die, die sich erinnern, hat man auf, auf den, was ist das, eine Hochbahn oder eine U-Bahn auf den Gleis herumschleifen. Hier hat man auch so Eisenbahngleise und Stromleitungen, wieder, wie man es kennt vom ersten Teil. Und wenn man sich dort wirklich zügig bewegt, dann merkt man, halt, dass es inzwischen nicht so ganz nach ihm am Laden habe
0: aber es ist massiv besser als der erste Teil, kann man schon
2: sagen. Ja, ja. Und äh, was natürlich extrem cool wirkt, ist mit, äh, mit den Elektri elektrischen Kräften, die man hat. Wenn die Zäune und die Pfützen und alles rundum blau oder rot, direkt, äh, mit welchem Karma man unterwegs ist, für kann und zu brutzeln, das kommt, äh, das kommt schon eindrücklich über.
0: Mhm. Also ich denke, der Vergleich mit Assassin's Creed, den du vorher genannt hast, ist nicht schlecht. Ich glaube, Assassin's Creed ist noch ein dick Schöner.
2: Assassin's Creed ist noch ein besser Postkarte geeignet. <lacht> genau. <lacht> ja, vom, vom Sound her, ich habe es schon erwähnt, wir die elektrischen Kräfte, es zappelt, es kästelt, man hat Granaten, die Gegner haben Gewehr- und Raketenwerfer. Da geht wirklich Post ab, wenn man so in einem Kampf ist. Dafür ist äh, die Musik, hat mich, die Hintergrundmusik, die habe ich ziemlich missgefunden, gefunden. Die hat irgendwie im dümmsten Moment gekommen und hat schon ein bisschen gemerkt, dass jetzt vielleicht etwas Spannendes passieren könnte. Aber es hat irgendwie doch nicht mehr aufgesetzt gewirkt, als dass sie in die Spiele passen
0: Das überrascht mich, weil im ersten Teil ist die Musik ziemlich geil, gewesen, also gar der Soundtrack vom ersten Teil und hat ein paar coole Tracks dabei, aber ja. Ja, sie
2: kommt allem, hat mich vor allem dann stören, wenn ich so ein bisschen die Eichhörnchen-Missionen gemacht habe. Wenn man es gibt wieder die Blast Charts, die man einsammeln kann, dass man einen größeren Energietank hat, sagen wir so. Dass man mehr Kraft brauchen Wenn man sich dann in die Stadt bewegt, wo nicht eigentlich nichts los ist, dann kommt zwischendurch und eine komische Hintergrundmusik der passt irgendwie nicht so und Die Stadt wirkt, wenn man es vergleicht mit einer GTA 4 zum Beispiel, wirkt recht leblos. Also, es gibt auch nicht so viele Leute auseinander, die machen auch nicht so viel. Wenn man dann auch länger dort, bleibt, bleibt Stadt, dann können wir es sie schon. Und wenn man der Bösheld ist, dann zündet es einem auch, dann vielleicht, vielleicht sogar eine Schlägerei an. Dann merkt man es dann schon. Ich weiss nicht, ob es einfach lang braucht zum Laden, aber wenn man sich. Zügig herum bewegt, wirkt eigentlich das Ganze relativ still und leblos dafür, dass man in einer Großstadt drinnen ist. Mhm.
0: Also das GTA-Feeling kommt eigentlich nicht auf, hat es mir gedacht jetzt. Ja,
2: also es hat auch nicht die schönen Plakate, die man im ersten Teil hatte, die sie vor einem aufgehängt hat. <lacht> hey, vor Fans von dir sind sie Aber es also, macht immer noch Fotos von dir, wenn irgendwo irgendwann eine Hauswand auf der Kletter ist, zum Beispiel. das haben sie immer noch drinnen klar. Ich habe es auf Englisch gespielt, vom Voice Acting, ich habe ich es ironisch gefunden, aber so, die ganz grossen Exklusivtitel, die man von der PS3 erkennt, jetzt Uncharted als herausragendes Beispiel, kommt es sicher nicht daher. Es ist manchmal lustig, manchmal ein wenig peinlich und <lacht> normalerweise einfach zweckmässig. Mhm. Also wer den r gespielt hat, nimmt den Controller im Finger und fühlt sich eigentlich sofort wieder daheim. Also die Extrawaffen, die Schüsse, die Granaten sind eigentlich immer noch gleichbeleitet vom Joypad. Wir brauchen da 1 Taste sehr viel und das ist so die Hauptwaffe, der Normal Zap. Was ein mühsam ist, ist wenn man den Zwischendurch, mit dem Kampf von zwischen den verschiedenen Waffen, wo hin und her wechseln, sagen wir, man Input transcript passiert, dass man sich einfach verfummelt und zwei-, dreimal wieder probieren muss, bis das Spiel merkt, was man eigentlich hat wollen. Da bin ich also zwei-, dreimal gestolpert. Das war von mir gesehen nicht unbedingt die Verbesserung, gerade beim ersten Teil.
0: Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist ja das Klettern. Hat man das verbessert? Ist das gleichbleiben? Das war ja ein bisschen träge. Also nicht träge, aber es war einfach Button-Mashing im ersten Teil.
2: Ist es immer noch. <lacht> Ganz einfach. Es hat kleine Verbesserungen gegeben, es hat jetzt mehr, an den meisten Gebäuden in den Gebieten, wo denen wo, wo der Strom schon wieder da ist, hat es so komische ich Jumppöste, es sieht einfach so sieht aus wie ein Geländer, das unter Strom steht, wenn man da dran kommt, dann spickt es einem die Wand nach oben. das erspart einem vielleicht 3-4 Tastendrücken, aber bis man dort oben ist, muss man gleich noch vier 5 Mal drücken, wenn es ein solches Gebäude ist, oder sogar noch mehr. Später kann man zumindest als Gute, als Böse, so viele weiss nicht, so eine Art Grappling Hook freischalten, so ein Lasso, pionek Kommandomessig, wo man sich nachher halt an verschiedenen Gebäuden raufziehen kann. Und das macht es dann schon viel, viel einfacher, aber es kommt halt erst sehr spät im Spiel. Also man wird X-Tasten sehr viel brauchen. Davor kann man im Sterben beim Klettern. Also.
1: Kannst du vielleicht noch das Karma-System, das du hier da vorher erwähnt hast, vielleicht noch ein bisschen
2: erläutern? Ich kann im ähm, Prinzip bei jeder Aktion, die man macht, hat man zwei Wahlen: die, die rote, die böse, und die blaue, die gute. Du kannst zum Beispiel verletzte Zivilisten heilen. Das ist eine gute Aktion. Oder du kannst bio also aussuchen. Das ist halt die böse Option, da hat es einfach eine Anzeige oben links und dann sieht man wie gut oder wie böse man mittlerweile ist, die ist drei Teile für gut und drei Teile für böse und je böser oder je schlechter, eher, je lieber das man wird, dann bekommt man Zusatzfähigkeiten freigeschaltet. das heisst, es macht eigentlich keinen Sinn, Während ein Türspiel abzuwechseln, sondern du machst einfach eine alles Blaue und eines alles
0: Rote. Aber es ist eigentlich ja gemacht wegen der Waffe. Also es ist ein, ein Tech-Tree. Ein bisschen abstrakt gesagt, wenn man böse spielt, hat man einfach andere Kräfte, als wenn man gut spielt. Das ist so der grösste Unterschied, würde ich sagen. Ja. Vielleicht gerade noch, wenn wir bei den Kräften sind, für die Leute, die den ersten Teil auch gar nicht kennen, kannst du das vielleicht erklären, was er für Kräfte hat, also, wie man sich das vorstellen muss.
2: Irgendwie durch einen Unfall im ersten Teil hat er kann er einfach gut mit Strom umgehen, sagen wir einfach, vereinfacht. Und das heisst, seine normale Waffe ist im Prinzip ein Blitzli. Dann gibt es so eine Art wie ein Rackrohr, was im einem Shooter ein Rackrohr wäre, ist wie eine Stromkugel, die kommt, kann fliegen kann, die, wenn sie irgendjemand bräuchte, alles rundum elektrisiert. Eigentlich sind die Standardwaffen, die man aus jedem Shooter kennt, einfach ein bisschen mit Stromgarnitur rundum. Und dann, je nachdem bei den Bösen halt, sind die HG's ein bisschen so und beim Guten hat er halt HG's, die am Gegner bleiben, bleiben. und da ist noch eine kleine Variation drin. Für die, die den ersten Teil kennen, die werden im zweiten Teil, abgesehen von den Iconic Weapons, es sind so ein bisschen, wo eine super Waffen im Prinzip, wo man nur 1-2 ein, Mal einsetzen kann, wie eigentlich nicht viel an neuen Waffen finden. Es
0: ist immer noch so, dass wenn man da etwas kräftiger ist, später im Spiel, kann man durch einen Strassenzug laufen, wo das links- und rechts Auto hat und dann irgendwie seine Kräfte freisetzt und die Autos fliegen alle rum, es Wirbelwind, Gegner fliegen rum, also das richtig so fett ausgesehen Ja,
2: und da gibt es, oben links wird ja eingeblendet, dass du 37 Stück auf das Mal gekillt hast und noch Special Kills, weil einem ein Auto der Kopf geflogen ist und äh, das das gibt natürlich auch recht viel XP ja, das ist schon noch cool, das ist recht eindrücklich, das haben sie da immer noch beibehalten Wie sieht es aus mit den Bossfights? Im klassischen Sinn haben wir eigentlich keine Bossfights in dem Spiel, es ist, es ist alles missionsbasiert und äh, am Anfang bei den in der ersten Missionen kommt ja mal gegen Schluss vielleicht schon ein größerer Gegner irgend von einer Miliz, wo man gegen kämpft, oder von irgendwelchen mutanten Viecher So nach, nach einem Drittel nach, sind die Gegner eigentlich bekannt und die kommen auch bei den einfachsten Missionen. Hast drei, vier von denen und verklopfst dann verklopfst du sie auch relativ schnell. Einmal, weil du weißt ja, sie, sie haben auch die Angriffsmuster nicht. Von dem her gesehen, irgendwann weisst du einfach, bei dem muss ich jetzt zuerst das schmeißen dann das, und dann habe ich mich gefressen und dann hast du Ruhe. Ist zum nächsten. Also das ist, das wird, für mich ist es irgendwann ein bisschen mechanisch geworden.
1: Du hast vorhin die Eichhörnli-Missionen erwähnt, was sind Eichhörnli-Missionen?
2: <lacht> ja, das sind für mich so aus den Rollenspielen oder eben aus den Open-World-Spielen einfach Austour-Missionen, wo man muss Sachen einsammeln muss, sagen wir eigentlich. <lacht> wir referenzieren wieder auf den ersten Teil, der hat es die Dead-Drops gegeben, dass irgendwie über die Stadt verteilt Audiobänder, die einem ein bisschen Hintergrundstory erzählt haben. Das heisst, sie hier so drinnen. Nur sind jetzt die irgendwelche Tauben angehaftet, man geht, die man zu Und auch die Charts die man vom ersten Teil kennt, kann man hier auch wieder gehen einsammeln, um die eigene Batterie zu vergrößern. Und da, kannst, da kannst du nach ewig in der Stadt suchen, bis du die gefunden hast.
1: Eben und in jedem Open World Titel ist es ja eigentlich so, dass man von irgendjemandem eine Mission, eine Quest von mir aus bekommt, wo man muss erledigen muss. Wie ist das hier? Sind die sehr abwechslungsreich? Ist das eher monoton? Wie hat dir das gefallen?
2: Die Story Missions finde ich, die habe ich recht abwechslungsreich gefunden. Da hat es verschiedene Sachen gehabt. Der, dort wird man halt meistens noch ein drauf, drauf gelüpft, dass man eine, eine Waffe oder Spezialfähigkeit zu brauchen die man vielleicht vergessen hat oder sonst nicht so eingesetzt hat. Und bei den Side-Missions, die können sich dann schon wiederholen. Also ich würde mal sagen, wenn man alle Side-Missions Pro-Karma-Seite durchgespielt hat, hat man wahrscheinlich jeden Typus 4-5 Mal gespielt. Wenn es Spass macht, für XP zu
0: sammeln und andere werden es wahrscheinlich einfach rauslassen lassen. Im ersten Teil hat es ja auch Jump Run Element. Gehabt. Sind die hier im zweiten Teil noch drin? Hat man die rausgenommen oder hat es so so Untergrundlevels gegeben, die man machen, im ersten Teil
2: machen Also Untergrundlevels gibt es gar nicht mehr. Das ganze Spiel hier vorausse, man ist nie in einem Raum drin. Nicht einmal in einer Katze gesehen, man in einem Raum drin. Auch in den Comicartigen Cutscenes nicht. Es gibt zwei Arten von Cutscenes. Das also ist so Comic und mit der Ingame-Engine gerendert. Das Jump Run, das Plattform zeug ist eigentlich komplett verschwunden, hätte ich jetzt gesagt. Weil es hat mehr so, ein bisschen so parkour element drin, dass man irgendwann möglichst schnell muss herkommen muss, aber Jump'n'Run ist wahrscheinlich zu wenig actionlastig. Gewesen.
0: Okay. Ein Kritikpunkt bei mir vom ersten Teil ist die Anzahl von verschiedenen Gegnern. Das hätte irgendwie fünf verschiedene Gegner im ersten <lacht> Teil, einfach für jeden Stadtteil. Ein paar, also man hat ja dort einzelne Stadtteile freigeschaltet. Da ist es ja nicht ein ganzes Aufteil. Es gibt zwei Stadtteile, glaube ich. Drei sogar. Aber hat mehr Gegner? Also ich meine jetzt nicht eine Anzahl gleichzeitig auf dem Screen, sondern verschiedene Gegner. Im Prinzip hat es für die drei
2: Stadtteile drei Hauptteile Gegner, also, drei Arten. Die so eine, eine ist eine Art der Miliz, dann gibt es eine bessere Miliz und dann gibt es äh, noch andere, die Superkräfte haben. Vereinfacht gesagt. Und dazu gibt es noch so komische Sumpfmonster. Und ich würde mal sagen, pro Klasse, also pro Typus, von denen hat es dann schon zwei, drei kleine Gegner, vielleicht ein, zwei mittlere Gegner und einen, der man etwas länger braucht dafür. Sie sehen einfach anders aus, aber wir bekämpft sie dann doch auf die gleiche Art. Also von der vom, vom, vom Spielmechanik ändert sich da nicht so viel.
1: Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, der KI. Wie sieht das aus? Latsche die einfach gerade auf dich zu und du schlachtest die da einfach abschlachten, so wie Lämmer zum Schlachter? Oder wie, wie sieht es aus? Ist sie die ein gescheit? Würde die auch mal flankieren oder so?
2: Also ich sage mal so von Amöben bis zum Zähzeller sind sie ungefähr. Also sie, sie, <lacht> sie, 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 sie sind auf jeden Fall nicht super schlau, aber jetzt zum Beispiel die Gegner, die mit dem Schild kommen, die schauen schon, dass sie das Schild gegen dich haben, dass man das nicht einfach hinten dran laufen Die laufen auch nicht blindlings, sie sind Ideen, dann probierst du teilweise sogar die zu flankieren und bei anderen Missionen ist sie halt einfach, von der Story heisst es, jetzt kommen halt einfach 7000 von denen und die kommen einfach und dann musst du halt einfach schnell genug abmetzeln. Und die, die überlegen sich täglich gar nichts, die stürzen sich einfach in den Tod und sind glücklich dabei, weiß ich weiss es auch nicht. Speziell kompliziert wird es, wenn man so eine Mission hat, wo drei Parteien involviert sind. Das ist so eine typische Side-Mission. Da heisst es, die Milizen ist dort irgendwie das Sumpfmonster anbekämpfen und die geben einen anderen auf das Dach. Bis du herkommst und dann geben sie näher dir auf das Dach. <lacht> <lacht> also dann kann es ja schon sein, dass ein Sumpfmonster und eine, und eine von deinen Milizen nebeneinander stehen und auf die e ballern Und wenn der weit genug vorgehst, dann merkt es sich, ah, jetzt könnte man wieder gegenseitig auf das Dach die ändern es wieder.
0: Kommen wir zum User-Generated-Content, den Editor, den Sie gebaut haben. Hast du den mal angeschaut oder hast du nur Content ausprobiert von den Spielern?
2: Ich habe ihn ganz kurz angeschaut und aufgestartet, wo es ein gegeben hat. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht durch, <lacht> ich habe mich wirklich nicht durch Tutorials durchgeschlagen, weil von dem, was ich gesehen habe, ist es extrem komplex. Ich also habe das Gefühl, ich könnte wahrscheinlich jede Story-Mission, die man erlebt, nachzubauen. Und es gibt auch viele Leute, was brauchen und die Missionen online stellen. Die sind auch hübsch auf der Übersichtskarte eingeblendet. Eben, es hat viel Content und da äh, ist viel Gutes dabei und halt auch extrem viel Müll von denen, die nur schnelle Mission gemacht haben für die Trophie zu holen, so wie ich. <lacht> Aber man kann es immerhin filtern. Also da kannst du sagen, ey, ich noch nur die, die gut bewertet sind und kannst, kannst du so auch in die Favorites wenn die Mission mehrmals, die weil Spiele so Spass gemacht hat. Also da ist sicher viel Replay-Value
0: drin. Die Open World ist ja auch das ist Problem, dass wenn man eine Mission anfahrt, dass dann die Open-World-Umgebung irgendwie nicht mehr weiterläuft. Also man ist halt in dieser Mission gefangen, man kann nicht mehr viel Scheiß nebenbei bauen. Wie ist das da gelöst? Ist das gelockt? Also kann ich nicht mehr anders machen während ich eine Mission mache? Kann ich nicht irgendwie sagen, ah, die Mission schießt es mir an, mache jetzt etwas anderes? Oder muss ich sie explizit abbrechen?
2: Du kannst es im Startmenü kannst einfach die Mission abbrechen und dann geht's genau, also Du bleibst am Stall an dem Ort, wo du bist und dann ist einfach magisch das Zeug rundum verschwunden. außer die Gegner, die natürlich gerade in der Nähe waren, die musst du immer noch erledigen. Du kannst natürlich auch einfach in anderen Stadtteilen abhauen und die Mission weiterlaufen der Dann kommst du halt nicht vorwärts, aber wenn du Freude macht... Kann ich jetzt zweite starten? Nein, es kann immer nur eine Mission laufen. Also da kannst du nicht eine Side-Mission und eine Story-Mission gleichzeitig am Laufen haben, das
0: geht nicht. Ja, dieses Universe kann das. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das ist so, ja. Und äh, ja, das Open World mit der Kai hat teilweise halt auch noch lustige Effekte, weil mit der groben Waffe, die man hat, spicken teilweise Gegner recht weit fort. Und dann kann es da schon passieren, dass man auf der Karte muss schauen muss, wo könnte jetzt noch das letzte kleine Soldat sein, wo ich noch erledigen muss, gehen, dass die Mission abgeschlossen ist. Das kann ihm da schon passieren. Das sind so Sachen, die man bei Open World Titeln damit muss rechnen muss. Das kreide im Spiel jetzt auch nicht weiter an. Ja, was ist denn dein Fazit? 4,5 von 5 Punkten Weil grafisch ist es halt wirklich einiges besser als der erste Teil Die Story Präsentation ist, ist okay, kann ich leben damit Und es hat halt für mich schon nur eine Replay Value, weil ich es zweimal kann durchspielen kann Und auch zweimal unterschiedliche Missionen spielen Für mich, je nach Karma, die man halt hat Und mit dem User Generated Content Und da hat ja auch Missionen von Sucker Punch selber Und von Privaten, die sich wirklich Mühe gegeben haben Da hat es auch noch coole Sachen
0: das klingt auch sehr gut, wer das Spiel in bewegten Bildern will der kann in der games to watch 25 ich bin ich nicht ganz sicher, das Ganze anschauen, ist ja unser Spiel des Monats in dieser Sendung und ja, dann soll doch der Exklusivtitel für die Playstation mal kann man ja jetzt auch direkt online kaufen. Muss nicht mal in den Laden holen. Okay, danke dir, Soeli, für die Erklärung. Auch dir, Stefan. Und dann denke ich, machen wir da Schluss. Heute etwas länger, aber ein gutes Spiel, muss man auch mal richtig besprechen. Drum bis nächste Woche. Viel Spass. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
1: Auf Wiederlasse.